0: Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. L'histoire que je vais vous raconter a tout d'un scénario de film d'horreur. En guise de décor, un château lugubre qui a bien sûr la réputation d'être hanté. L'héroïne, elle, est une jeune fille blonde, délicate et innocente dont on célèbre le mariage. Mais la fête va s'assombrir à cause d'une partie de cache-cache. Cette histoire, c'est celle d'une disparition mystérieuse et d'une tragédie qui se répète comme une malédiction. Et bien sûr, c'est aussi celle d'une héroïne vouée à un destin tragique. Son nom, Lucie de Pracontal. Au-delà de la légende, découvrez sa true story. Mais avant de commencer, laissons place à notre partenaire que toute l'équipe de True Story remercie pour son soutien. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir le château médiéval de Montségur sur Lozon. Rassurez-vous, je ne vais pas en faire une visite guidée trop barbante. Non, je vais plutôt vous transporter dans ce lieu mystérieux à travers l'histoire de celles et ceux qui s'y sont aventurés. Nous sommes donc dans le sud de la France, à quelques kilomètres d'Avignon, ville que j'adore. Le château de Montségur est alors habité par le baron des Adrets, un militaire constamment en guerre avec ses voisins, et réputé pour sa cruauté. On dit qu'il a le diable en lui on raconte qu'il aurait fait construire des salles cachées dans le bâtiment et que les soirs d'orage, on peut entendre des cris plaintifs venus des souterrains du château. Sa demeure est comme un îlot de ténèbres au milieu des terres gorgées de soleil, si bien que personne n'ose s'y aventurer. Pourtant, plus d'un siècle après sa mort, la riche famille de Pracontal, ayant hérité du manoir, s'y installe sans se préoccuper des histoires qu'on raconte à son propos. Surtout que, contrairement aux précédents occupants, la marquise, une femme très généreuse, s'entend très bien avec ses voisins. Sa fille Lucie fait aussi la fierté de tout le village, grâce à son esprit vif, sa délicatesse et sa beauté. Le début de l'année 1715 marque d'ailleurs les 18 printemps de la jeune femme. Le fils d'une des plus nobles familles de la région, le comte de Quinsonas, lui demande donc sa main. Cette union, en plus de réjouir leurs parents, comble les deux jeunes adultes qui s'aiment de longue date. Leurs noces ont lieu le 25 juin. Après la messe, les jeunes mariés et leurs nombreux convives festoient dans la grande galerie où a été installée la table du banquet. Au moment du dessert, Lucie, le sourire aux lèvres, veut partager avec son mari l'amande d'un noyau d'abricot. Avec son couteau, elle force, mais au lieu de fendre le cœur du fruit, elle brise son alliance. Avec effroi, elle lève les yeux vers ses proches et s'inquiète. N'est-ce pas là un présage de malheur Pour lui changer les idées ou pour éviter de répondre à sa fatidique question, un des convives propose une partie de cligne-musette. Mais qu'est-ce que c'est que le cligne-musette, ce jeu au drôle de nom Eh bien le cligne-musette, ce n'est autre que l'ancêtre du cache-cache, le bon vieux cache-cache. Lucie se réjouit de l'idée, d'autant plus que connaissant très bien les lieux, elle est sûre de trouver la cachette parfaite. Des invités aussi grisés par le jeu que par les boissons ayant accompagné le fastueux repas s'élancent en courant dans une nuée de rires et de cris de joie, Lucie se joint gaiement à eux, faisant voler sa robe de soie bleue et ses cheveux blonds. Le château avec ses recoins, ses couloirs, ses escaliers, ses nombreuses chambres, salles et grandes armoires se prête à merveille aux cling musette. Le signal de la fin de la partie est finalement sonné au bout d'une heure de jeu et tout le monde se retrouve autour de quelques rafraîchissements. La chaleur est écrasante en ce mois de juin. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que Lucie manque à l'appel. Elle a effectivement dû trouver la meilleure cachette. On l'appelle, on fait le tour du château, mais elle ne répond pas. Tout le monde la cherche, des écuries au grenier, des caves au rempart, mais toujours personne. La nuit tombe, son jeune mari et sa mère s'inquiètent. Le lendemain, les recherches reprennent. La mère de Lucie se dit qu'elle a pu tomber dans le dangereux ravin qui borde la propriété, mais on ne trouve aucune trace de la jeune fille. On soupçonne injustement une bande de bohémiens installés près du château, mais aucun d'eux n'était au courant de la disparition. La cartomancienne, pour tenter de rassurer la mère éplorée, lui offre une divination au tarot, elle lui assure qu'elle reverra sa fille. Pourtant, le jour suivant et celui d'après, et ainsi de semaine en semaine, Lucie reste introuvable. Sa mère se résigne, finalement. Elle fait ériger une croix avec le nom et la date de disparition de la jeune femme, puis elle quitte le château. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle va même se répéter 30 ans plus tard. Trois jeunes nobles de la région, de passage à Montségur-sur-Lozon, veulent visiter le château. Depuis le départ de Madame de Pracontal, il n'est plus habité, mais un gardien s'occupe de jouer les guides pour les touristes curieux. Il leur fait faire le grand tour en leur racontant toute l'histoire du château. Le terrible baron des Adrets, ses cachettes et la disparition de Lucie. Les trois visiteurs semblent peu intéressés. Seule l'histoire de la jeune fille trouble l'un d'eux, le vicomte de Rabastan. Mais très vite, on passe à autre chose. Midi vient de sonner, l'heure est au pique-nique. Malheureusement, une averse vient interrompre le déjeuner. Les jeunes hommes et le gardien se réfugient sous le porche du château. Ils sont coincés, ils ne peuvent pas partir maintenant sous la pluie devenue battante. Et inspirés par le récit du gardien, qu'il avait quand même écouté d'une oreille, l'un d'eux propose une partie de cache-cache. Le vicomte de Rabastan, gagné par le frisson du jeu et excité à l'idée de découvrir les dédales du château, part se cacher en courant. Après avoir traversé plusieurs salles et galeries, comme les invités du mariage il y a 30 ans, il descend un escalier et aperçoit une sombre allée. Il entend quelqu'un arriver, vite, il se cache derrière une porte. Et comme par miracle, dans son dos, il sent la cloison disparaître. Derrière lui, une nouvelle porte. Il l'ouvre et se jette dans l'obscurité, tandis que l'entrée se refait. C'est sûr, il a trouvé la meilleure cachette. Son poursuivant semble s'être éloigné. Rabastan cherche donc à sortir, mais il ne retrouve pas la poignée de la porte. Comme il fait sombre il panique un peu, puis se reprend, et tâte méthodiquement le mur. Il finit par mettre le doigt dans un léger creux qui fait s'ouvrir une autre porte. À défaut de sortir par là où il est entré, il s'avance vers la nouvelle pièce. C'est une chambre, basse de plafond, qui baigne dans une obscurité poussiéreuse percée de quelques rayons de soleil et dans une odeur désagréable. Une vieille armure est adossée dans un coin, un large bureau occupe le fond de la pièce sous un soupirail qui laisse filtrer un peu de jour et deux fauteuils du font face, dos, tournés vers Abastan. Une fois sa vue adaptée à la faible lumière, le jeune homme aventureux s'aperçoit qu'un des fauteuils est occupé par quelqu'un. Rassuré, il s'approche. C'est une jeune fille, mais elle dort. Ce doit être la fille du gardien qui, elle aussi, surprise par la pluie, s'est réfugiée dans le château. Il décide donc de patienter jusqu'à son réveil. Il se saisit d'un livre posé sur le bureau et le débarrasse de sa couche de poussière. À l'intérieur, des mots ont été gravés. Il déchiffre le message incomplet. « Vous qui pénétrez dans cette chambre, âme ah, à Dieu, vous n'en sortirez pas. » Sur le bureau, il aperçoit une vieille épingle à cheveux, ce qui a dû servir de stylet. Il reprend sa lecture sur le bas de la page. « Vous n'en sortirez pas plus que moi, Lucie de Pracontal. » Il se lève d'un bond épouvanté. Il vient de le comprendre, mais vous l'avez sûrement deviné avant lui. Sur le fauteuil, à côté de lui, c'est Lucie. Il touche la main de la jeune fille. Ses doigts dont il ne reste que des ossements sont froids comme la pierre. Le jeune homme voit son destin s'assombrir. C'est sûr, la mort est désormais la seule issue. Paniqué, il frappe contre la porte, lance l'armure vers le soupirail, il crie « À moi, à moi, au secours !» Puis il s'assoit sur le sol, haletant, et s'évanouit de fatigue. Lorsqu'il reprend ses esprits, relativement apaisé, il décide de s'occuper, il lit, il observe Lucie, il se rendort de temps en temps. À son réveil, ses yeux croisent un regard étranger. Après un moment d'hébétude, il comprend que c'est un chat. C'est le chat du gardien même. C'est sa chance. Tout va très vite dans sa tête. Il sort son mouchoir, attrape la bête et noue le tissu autour de son corps par un triple nœud. La bête agacée s'enfuit d'un bond par le soupirail, suivie de Rabastan qui s'approche de l'ouverture et se met à crier « C'est moi, c'est Rabastan, je suis là !» Heureusement, ses compagnons n'ont pas voulu quitter le château sans lui. Voyant le chat revenir avec le mouchoir, ils comprennent que leur compagnon s'est perdu. Ils finissent par découvrir le soupirail et après avoir arraché les barreaux, ils remontent leur ami encore évanoui, déjà enfermé depuis 48 heures. Le corps de Lucie de Pracontal peut enfin reposer en paix. En revanche, personne n'a réussi à réouvrir la lourde porte de la cachette du baron des Adrets. En abattant le mur, on a découvert un ingénieux mécanisme fait d'engrenages, de courroies et de lourds contrepoids. Aujourd'hui, le château de Montségur-sur-Lozon est en ruine, mais si la curiosité vous piquait d'aller en visiter les sous-sols, ne pas Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un des plus grands humoristes français. Je n'en dis pas plus. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Vous pouvez nous laisser un petit message sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou même Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir et pourquoi pas les transformer en True Story.